0: ビディですポッドキャスト始めていきましょうはいこのポッドキャストは筋トレからプロレスにはまった私ビタディがトレーニー目線からのプロレスラーの肉体考察をしたりプロレスの試合の感想や映画ライブアニメなどイベントを体験した熱をそのまま吹き込むポッドキャストです第96回は「新日本プロレス 9.5」レッスルグランドスラム in メットライフドームのレビューやっていきましょうはい現在ですね、えー、9月6日の12時今ちょうどね12時の<笑>時報があの鳴ってるところなんですけれど昨日のえー、10時半ぐらいにワクチン1回目を打ってきまして、まあ、モデルナなんですけど、まあ、ワクチンの次の日はおとなしくしようということで、えー、お休みをいただいております。はいまあ、って言ってもね、えー、の体の不調とかなんもなくて。単純に肩が痛いくらいなのであの特に全然問題ないんですけど、うん、まあ寝ててもね暇なんであの昨日見た新日のお話でもしようかなとえ思っておりますはいでは早速やっていきましょうはい大ゼロ試合、えー、スターダムスペシャルマッチえー、シュリ里、ジュリア、組対、えー、上谷、サヤ、渡辺、桃は、えー、11分31秒、100、え、個、ー、でシュリ里が、えー、上谷から、えー、勝っております。はいえー、その前の日のね 9.4 の、えー、スターダムのスペシャルマッチもあのみんなのね魅力が非常に伝えられた試合だと思うんですけれど、この日の方がまあ良かったかなと。うんまあ、もちろんね、えー、上谷、えー、桃組っていうのを、えー、固定して、1日目は、えー、レディー・シー・マイカ、えー、2日目はシュリー・ジュリア組っていう、まあ、単純にね、えー、相手の格が上がってる試合なので、まあ、もちろんそれは。あの当たり前なんですけど、あのーま、結構1日目、2日目通して神谷にフォーカスした試合構成だったんじゃないかなと思います。はいうん、昨日はフェニックスプラッシュで、えー、負けてあじゃあ勝ってで、えー、次の日は、えー、検討するもゴ、ま、ッテスのチャンピオン組に。まあ、負け連携に負けるっていうねだから前の日に神谷をおすげえやんって思わせといての神谷を、まああのー、負ける人っていうところに置いてくるっていうので、まあ、スターダムのレベルの高さみたいなのを見せたかったのかなと、うん、思いますはいでシュリ里とジュリア組ですねまあアリカバちょっと正式名称が長くてわかんないんですけどうんあのー、ここに新コスチュームを持ってくるっていうね、えーまあ、目立ってやろうっていうのが見えますし、非常にプロデュース力が高い感じがするので、うん、よかったなと思いますし、えー、この試合だとね、モ、えー、と朱莉、えー、の蹴りが、まあえー、2人とも蹴りを主体とする選手なんですけど、え蹴りを受けるね、首里の蹴りを受ける上谷が良かったですね。音をバシバシ言ってたんで、あのー、いぶしもそうなんですけど、やっぱりちょっと軽く見える時と重く見える時では、あのー、特にね、いぶしの時なんかは、石井が受けてる時はすっげえ蹴り重く見えるんで、やっぱり受け手の受け方っていうのも、大事なのかなーって思うんでそれを考えると神谷はすごく良くなってきたなと、うん、あのスピード感とかねすごくいい選手なんですけどなんかこう僕がちょこちょこ見る限りではなんかこうリングのサイズに自分の身体能力を合わせれてないっていう印象だったんですけどあのこここの2日間はあのー、リングの上で自分の身体能力をフルに表現できるようになってきたんじゃないかなというふうに見えたのでまあ団体自体が押していきたいのは分かる選手だなと、うん、まあバイト AKB からっていうストーリーもありますし、うんね、見た目綺麗でもこういう挫折があったんだよっていうのはまあまああの上げていくにはすごくやりやすい選手なのかなとただ逆にモ,モがねもうちょっと目立てるようになってくるともっと面白いんじゃないかなと思いますはいえここから本戦ですね第一、えー、試合スペシャルタックマッチ石井智広岡田和親対グレート・オーカーン・ジェフ・コブは10分45秒エリミネーターからの、えー、体固めでオ、えーカーンが石井から、えー、勝っております、はい、前日の、えー、コブ・岡田の、えー、スペシャルシングルマッチからの流れを組んだタッグマッチですねこの試合はそうですね僕としては、えー、コブの場外でのフロントステップレックスとかねすごいあのあ見ても見飯食えるなっていう感じですねでまあ、石井とね、王冠の噛み合わせ組み合わせってあんま見たことない気がするんですけど、まあ、やっぱお互いね、多分プロレス能があるタイプだと思うので、まあ、いわゆる,、えー、くるくるくるプロレスの走りみたいな石井に王冠もついていける感じがしたので、組み合わせすげえいいなと思いました。はい、ここでまあ石にから王冠が取るっていうのはまあこのあとねあるんですけど G1 の選手出場王冠が初出場っていうことでまあ石をからピンを取ることによってまあ王冠を上げていくのかなと思ったらやっぱりそうでしたね、うん、まあ石に関してはねえここでフォ、えー、ール取らピン取られたからと言って落ちる選手じゃないですし、うん、えこれで石優勝できんみたいなっていう選手ではないので、うん、まあまあ使い方としてはこういう使い方なんだろうなとはい思いました 2> 第2試合 IWGP ジュニアタック選手権試合、えー、チャレンジャーチーム金丸義伸エレデスペラード対チャンピオンチーム、エル・ファンタズモ・石森大治は20分28秒、ピンチェロコからの耐え固めで、デスペがファンタズモから取って、新チャンピオンとなるということで、うん、まあ、ヒール対ヒールの対決になるっていう。話はね、えー、各所出てましたけどまあデスペがこういたぶられる展開っていうのがあってそれを助けに来た金丸も、えー、コーナーで、えー、張り付けにされて股間をやられるみたいなね、うん、こうどっちが悪いことできるかみたいな対決の構図はすごい面白かったですね。やっぱり石森デスペ、石森デスペじゃねえや、石森ファンタズム組の、えー、無駄な助走をつけてとか、わざわざコーナーから飛んでの引っかきとか股間攻撃っていいですよねあの。プロレスっぽくていいなと僕は思うんですけど、プロレスはやっぱり間があって、見せ方がある、えー、エンタメなので、うん、無駄じゃねって思うことも、なんとなく、おこういう板振り方あるんだみたいなのが見えて僕は非常に好きですねあとはノブ、えー、さんのねコンディション非常に良さそうですねあのサイファー歌詞をね切り返しのエビ固めとかねあのー、すごいえそんな感じ方あるみたいな<笑>感じだったんでうん,なんかノブさんも意外とこうコンディションいつもコンディションいいって言ってる言われてますけどなんかたまに動き悪い時ちょこちょこあるんで、うん、まあまああの年になるとちょっといろいろあるんかなとは思いますけどまあそれでもテーピングとかねそういうのはしないまあ見えてないだけかもしれないですけどこう見せないんでわかんないですけどなかなかやっぱりすごいなと、うん、思いましたね。はいこの組み合わせで話題になるのはやっぱりファンタズモの右足のシューズにの秘密っていうところなんですけどなぜか最後ファンタズモが靴を脱いで攻撃しようとしたのをデスペが奪い取ってのそのファンタズモのシューズを使ってのロコモノで、ファンタズモを慶応からのピンチロコみたいな。で、勝ちっていう感じなんですけど、ちょっとあれ、脱ぐのはちょっと意味わかんない。<笑>意味わからんかったんですけど、うん、そのままサドンデス決めちゃえばよかったんじゃないのっていう、うん。っていうくらいですかね。うん。あと、あの、ちょっと前後しますけど、ファンタズモの、あのファンタズムは結構おきて破りムーブというか他の人の技をパクった感じのこうフィニッシャーとかをねパクってやったりとかするんですけどちょっとねちょっと完成度がその本物より及ばない感じがあのいいですねなんかたまにおきて破りの技をあの本気以上にがっちりやっちゃう人っているじゃないですかあのコブのコブ声とかねうんそれはやべえでしょみたいな<笑>なるんですけどこのなんかファンタズムのなんとなくちょっと完成度が低い感じがあこれではちょっと決まらんよなみたいな感じを、あのー、見してくれるんであのー、試合のアンバイとしてはめちゃくちゃいいなという気がしております。はい。第三試合はい。I.W.G.P. タック選手権試合スリューマッチチャンピオンチームザックセイバージュニア対一のデンジャラステッカーズにチャレンジャーチーム内藤鉄也サナダ組と吉橋浩と弘樹組が挑戦ということで二十六分四十三秒ブラックミフィストからのタイ、えー、チザックのデンジャラ・セッカーズが初防衛に成功しておりますはい内藤<笑>は高木と武士の新型コロナの陽性を受けて、えー、欠場してて、えー、欠場明けの試合になりましたね内藤真田ですねうん内藤のね、ちょっと体薄いっすね。多分100ないですよね、あれはね、今。多分僕の見立てだと95ぐらいしかないんじゃないかなと思うんですけど、うん。ちょっと体の薄さがね、気になりますね。ちょっとジュニアみたいな体型になっちゃった<笑>、うん。まあ、膝が悪いでしゃあないんですけどね。内藤、まあ、は逆にあれかもしれないですね。じっとしとれっていうと、あんまり食べないタイプかもしれないですね。あのー、まあ、ちょっと内藤のね、あの、家庭事情はちょっとわかんないですけど、いるじゃないですか。家にこもってると、めっちゃ食べちゃう人と、飯シくんのめんどくせえから、あの全然食べないっていう人。多分内藤は後者なんじゃないかなと。ちょっと家族が<笑>。四、ね、股ソードやら何やらありますけどまあ一人で住んでるんやったらもしかしたらあ作るのめんどくせえなみたいなあまあちょっと買いに行くのもあれだしまあでもなんか出前とか頼むにしてもそんな頼んでも食えんしなみたいな<笑>感じになっちゃうタイプなんじゃないかなと思うんですけどで巡業とか出てる時はまあ外で食べるんでまあまあ他の人とかもとね一緒に食べるとあ俺もこれぐらいは食っとかんとなってなるじゃないかなと思うんですけど、まあ、そう考えんとおかしいぐらいだいぶこう薄くなってたのでうんちょっとびっくりですねうんえこの試合はねあの誰に権利があるかもう分かんないよっていう試合でしたねうんどこにだどこのチームに権利があって、えー、そのチームの誰が出てきてんのみたいな<笑>いうこのわちゃわちゃ感がすごかったんですけどそれでもまあ序盤はねボ、えーム社の勢いがすごいよくてで途中でザック・ムソーが入ってで内藤さんはその連携みたいなおのおの非常に見せ場があって良かったですね。途中で GYW 決めたボーム車がいけると思ったんですけどあの吉橋がねこうフォール取ってる時に後藤さんが手を挙げて「よっしゃー!」ってやってるんですけどあのそれでカットに入られるっていうね後藤さんかアピールしてる場合じゃねえよみたいな<笑>っていう感じだったんですけど。うん、あとは吉橋のね、えー、終盤の真田との抑え込み合戦かなの押え込み方がすごい強かったんで「おっとったろう!」っていうのが見えてあの僕めちゃくちゃ良かったと思います。はい、で最後は、えー、スカルエンドを吉橋に、えー、真田が決めるんですけど最後に。ランニンニグボディープレスを使おうとした真田、トップコーナー上るところに太一が足にタッチして試合権利を奪う、そこからのデンジャラステッカーズの連携で、よししからフォールを取るということで、最後の、ね、デンジャラステッカーズの畳みかけ、すごかったですね。やっぱりタックのこのレベルがこんだけ上がってきてるのはデンジャラステッ s t ズのおかげじゃないかなと、うん、思います。はいまあ、この感じだとまだまだデンジャラステッ s t ズ c が、えー、タックの中心としてやっていってくれるんじゃないかなっていうのがあって、あのー、期待感、非常に持てるタックチームなので。まあ、東京ドームもね、えー、発表されましたけど、そこの目玉の一つとして持ってこれるので、なんだったらね、1.4、えー、1.5 のどっちかのメインとか持ってきてもいいんじゃないかなと思います。うん。まあ、デンジャー・ステッカーズがね、えー、タッグチャンピオンだと、オナイト、真田とかっていう、まあ、シングルで使いたいところでも、あのー、タックとして持ってけちゃうんでうんそこがすごく新日本としては助かるところなんじゃないかなと思います、はい、でこの試合の後ですね G1 の出場選手が発表されました、はい、一応おきますかはい。まあ、いっか。ちょっとここはやめときます。はい。あのー、まだ G1 の予想会はやりたいと思ってるんで、そこでやりますけど、まあ、僕がテンション上がったのは、やっぱりジャムプロがテーマソングっていうところですね。<笑>ジャムプロはちょっと熱いっすよね。あのー、まあ、知らない方はね、えー、聞いて調べてほしいんですけど、まあ、ジャムプ,プロジェクトっていうのは、えー、アニソンの、えー、大御所の方たち、まあ、どっちかというとロックテイスト寄りのアニソンの方たちが集まって、えー、グループをやってるアニソングループなんですけど、まあ、リーダーとしては、えー、ドラゴンボールのえー、主題歌の鍵、えー、山さんとかあとは、えー、ワンピースの、えー、ウィー e ーの、えー、北谷さんとかねマクロスマクロスの福山さんとか、えー、とあとは遠藤さんはね僕的にはアバレンジャーなんですけどうんアバレンジャーとかの遠藤さんとあと奥井さんですね女性の方でさんという方がいらっしゃるんですけど、まあ、その人らがね集まって、えー、やってる、えー、グループなんですけどあの、めちゃくちゃ熱いんで、あのー、ぜひ、あのー、アルバムとかも聴いていただけると、ハマっていただけるんじゃないかなと思うし、アニソンとねあのプロレスの組み合わせって非常にいいと僕は思ってるんで、うんいい曲、多分作ってくれてると思いますよ、僕は。はい2018年のマウン・ウィズが主題歌やった時の、えー、G1 の PV がめっちゃくちゃ良かったんであんな感じの PV をジャンプロの曲でも作ってくれるとあのー、絶頂しちゃいましたね僕は<笑>はい、まあ、G1 のね予想はまたやりますんで、えー、お楽しみにお待ちください。はい。続きまして、セミファイナル。えー、ロビー・イーグルス対。あ、違う。ちょっと待ってくださいね。消えちゃった。はい。えー、IWGP ジュニアヘビー級選手権試合。第 90, 第90代チャンピオンロビーイーグルス対チャレンジャー高橋ろ夢は24分7秒ロンミラースペシャルでロビーが初防衛に成功しておりますロビーロビーロビーおいおいおいっつってロビー防衛しましたありがとうございますっつってはいまあ、えー、試合としてはね最初からフルスロットでしたねヒロムペースっちゃヒロムペースなのかもしれませんねやっぱね、ロビーの技、おしゃれっすね。あ、うん、中盤出たね、えー、膝への619からのスワンダイブドロップキックみたいなね、おしゃれっつって。あのー、くにさんがね、えー、派手な行くとって言ってましたけどあのまさにそうですねあのノ、ー、ア見てる方とかね01昔から追いかけてる方は分かると思いますけどまあ引きの可能うまさにこう見た目も相まって派手さが加わったらそれは強いわっていうねうんまあんだかんだ言えばロビーが結構盤石にこう防衛したんじゃないかなとヒロムのねえ、大技が結構15分過ぎぐらいから結構バンバン決まってたんで、おこれは逆にロビーいけるぞって思っとったら、まさに終盤残したえロビーが最後、えー、畳みかけ、だ、え、れ、ー、式のね、えー、ターボバックパックとかも出て、来とる来とるっていう感じでしたね。その中でもね、えー、ヒロムのラリアットがね、結構強くなったなと。うん、なんかこれまでは結構、ーとー新しい言えばイービルっぽい、かち上げ式のラリアットだったんですけど、今回は結構、あの相手に、ね、絡む感じのラリアットを何回か打ってたので、打ち方変えたのかもしくはロビーの受け方がそういう受け方だったのかちょっとその辺は判断難しいこところですけどヒロムのラリアットがあの強く見えたのであのー、プレビューでね言ったヒロムの説得力の薄さっていうのが少し僕の中ではあのー、説得力薄いのが<笑>薄まって良、あのー、かったです。しかも最後にね、ロンミラー食らいながら、クソーって叫びながら、あのー、キープアップするヒロム、最高じゃないですか。いや、絵面は持ってったっすよね。うん。やっぱ負けて、負け方まで見せるヒロムっていうのは、いやー、ちょっと、やっぱり、コンジュニアの中では、一個飛び抜けてる感じがして、プロデュース力っていうのが、うん、やっぱ頭一個抜けてんなと思いました試合後はデス,デスペが出てきて G1 の選手発表されたけどジュニア忘れんといてくれよっつって俺たちって言いましたからね熱いっすねやっぱジュニアを盛り上げるっていうこの共通項に関しては、まあ、ロビーも、えー、ヒロムもデスペも一緒なので、うん、そういう意味では話題を G1 前に、えー、脱色っていうのは非常にいいことじゃないかなと思いますし、まあ、ジュニアの格が上がれば自分の格が上がるっていうのもデスペは多分分かってると思うんでそういう意味でのやっぱりジュニアプロデュースなんでしょうね。では最後、えー、メインイベント、はいえー、IWGP 世界ヘビー級選手権試合、えー、3大チャンピオン高木慎吾対、えー、チャレンジャーキングオブダークネスーボーは30分20秒ラストオブザドラゴンからの片指がためで高木が防衛に成功しておりますはいまずイービルの入場から総出の、えー、ホットさんですねハウス・オブ・トーチャー、はい、ショーもね、えー、いい感じに馴染んでますんでよかったなと思いつつ序盤からねこう総出のハウス・オブ・トーチャーの、えー、悪の連携みたいなのが非常にいいテンポで介入してくれてたのでなんですかねやっぱ東郷さんだけでやるからテンポが悪かったのか、えー、もしくはイービルと東郷さんの、こう、呼吸があんまり合ってなかったのか、そこに、翔くんと裕次郎が入ることによって、こう、悪い、連携のテンポも良くなったのかなと思います。はい。で、まあ、運命がね、えー、やってる、そうやって介入してきたやつはフォール取らないよみたいな、あのー、アピールがね、くそうざかったですね。<笑>はい。あのー、途中でた楽しがね、あのー、レベリーの構成さが高木の突破口ですねって言ってたんですけど<笑>それだともう味方いないんですけどみたいな<笑>みたいなねうんそこはもう突っ込みどころしかなかったんですけどあでもこの、えー、毎回ねイーヴルがアベリングアナを吹っ飛ばすんですけど、えー、アベリングアナがいつも座っているところにイーヴルと東郷を座らせてで鉄作越しに裕次郎と翔をぶつけて二人ともぶっ飛ばすっていうねあの絵面すごい良かったですうんこう4人出てきた意味があったしあの一、ー、人で4人ぶっ飛ばすっていうのにこう何ら違和感がないこう見せ方だったのであそうやりゃ4人同時にぶっ飛ばせるやんみたいなこう教えてくれるやり方だったので、うん、ああいう作り方は良かったですねでまあやっぱりイービルはね、えー、受けもいい選手だなっていうのは、えー、ここ一番のね最近では一番いいのしみ受けとか五島張りの、えー、メイドインジャパンくるっと受けとかねやっぱりやられ役としてはイーヴィルって最高っすよね、うん。めちゃくちゃいい仕事してると思うんですけど<笑>。うん。なんかね、みんな、ちょっと文句あるみたいですけど、まあそれは、やめときましょうね。はい。うん、で、はパンピングボンバーの音高木、すごいっすね。まあ、これはイーヴィルのおかげかもしれないですけど。うん。でまあ、またね、えー、一回ハウスボトーチャーバーン、あの、バーンじゃないや、えー、っと、退場させるんですけど、また入ってきたのを、えー、ロスインゴゼが蹴散らして、最後はメイドインジャパンじゃなくて、ラストオブ・ザ・ドラゴンでフィニッシュと。完全懲悪の、こう、作り方が、高木はうまいなと思いました。最後にね、内、え、藤、ー、が高木をこう見るんですけど、なんというかこの完全超悪さは内藤がやりたかったらスイングを内藤なんじゃねえかなという気がしますうんどうしてもね内藤だと若干のこのヒールさが残ってるのとやっぱり、えー、ファンがね若干制御不能なカリスマみたいなのを望んでるっていうか、まあ、本人もやってるキャラなのでどうしてもこうフェイスなんだけど、うん、なんかこのフェイスのか勝かかった時のカタルシスっていうのが少し薄くなりがちだと思うんですけど高木はそういうの関係なくもビビーフェイスとしての,このカタルシスっていうのを出せる選手だと思うんで。うんだからまあ内藤はちょっと羨ましいんじゃないですかね、高木のことが。うん。まあだからね、あのー、最初、卑怯されてもあの、なかなか出てこないんでしょうね、悔しいから。<笑>うん。内、ま、藤、あ、で言えば、えー、多分このカタルシスは、あのインター2019年の札幌での太一とのインターコンチ戦で出したかったカタルシスだと思うんですけどちょっとあの試合と比べてもやっぱり違いますし太一、まあ、がちょっとフェース寄りすぎるっていうのもあると思うんですけどあの試合に関しては、うん、だからちょっと難しいですよね。そう考えると、神宮のイビル戦はどうだったんでしょう僕はあんまり覚えてないっていうことは、そんなにカタルシス、カタルシス、カタルシスっったらな、なかったと思うんですけど、まあ、なんか覚えてる方がいたら教えてください。はい。でちゃんとね、えー、前日、えー、試合が終わって、えー、前日ね、田梨がメイン閉締めた後とに高木にこうアピールしたのをしっかりとやり返す高木っていうのが良かったですそんなこんなで新日はこんなもんですねはいまあやっぱり新日面白いですね、うん、2日間見て思いましたけどしっかりと試合面白くしてくるのはさすがだなと思いますしでこんだけね、えーまあ、客入りがちょっとっていう話も出てますけど僕としてはこんだけビッグマッチを打ってくるのはこうコロナがね収束してからの布石かなと思ってるんでだから東京ドームとかメットライフドームに花道を作ってこなかったのも、まあ、あのお客さんが入らん。予算がっていうのもあると思いますけどそれ以上にこうコロナが明けた時に満員の観客ド派手なセット盛り上がる会場みたいなっていう絵作りのためなんじゃないかなと僕は思ってるんで、うんまあ、あとは今の状況でビッグマッチを打っとかないと戻った時にやれないっていうのもあると思うんですね。昔ちょっとどっかで見たインタビューに、新日は苦しい時でも、1.4 の東京ドームはやめなかったからこそ、暗黒機を超えて、今、まだ 1.4 東京ドーム、1.5 東京ドームっていう、連日のね、東京ドームがやれるほどになってるっていうのをどっかで見たので、まあ今のね、まあその時はちょっと苦しくて苦しみまぎれだったかもしれないですけど、今はね、えー、親会社の資本もあるっていう状況であれば、ちょっと無理してでも、えー、ビッグマッチ、大きい箱での興行を打ち続けるっていうのは、全然悪手ではないんじゃないかなと、僕は思ってます。はいさあ、次は g ンですね。ちょっとどれ見に行くかはね、えー、ちょっとまだ考え中なんですけど、なかなかちょっと甲府が見たいっていう試合があんまないので、まあ、愛知ぐらいかなと思っておりますが、あのまた新日の話もしていきたいかなと思います。はい。今日はこんなところで終わりたいと思います。はい。面白いと思ったら、定期購読よびツイッターのフォロー。ハッシュタグマッチョプロレスのツイートスマ箱コリプリ DM までどしどし意見送ってください。時間があれば、ポッドキャストの評価の方もポチッとお願いいたします。はい、ありがとうございました。さようなら。